0: Dies ist die Alderaner wochenshow mit der Folge 27. Heute mit dabei Finn. Moin. Und nach langer Zeit endlich wieder Marvin.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und mein Name ist Lars. Wir werden heute in dieser Folge uns mal einen Rückblick gönnen über das vergangene Jahr 2019 aus der Sicht von Star Wars Legion. Was ist erschienen? Wie hat es das Spiel beeinflusst? Welche Erneuerung gab es? werden danach noch mal so ein bisschen zusammenfassen, wie das Jahr insgesamt auch für uns war, was unsere Highlights des Jahres waren und dann werden wir mal einen Ausblick noch wagen ins nächste Jahr, bei dem wir auch so ein paar Wünsche äußern, was wir denn gerne noch hätten. Und dann lasst uns gleich starten mit den ersten Boxen des Jahres 2019. Das waren die Spezialisten fürs Imperium und die Rebellen, sprich ähm, der Offizier, der Astromech, der Medige -Mech und dann auch noch der Komstsoldat, den wir den normalen Trupps anhängen konnten. Ja, Finn, was sagst du? Ähm, was für einen Einfluss hatten diese Figuren, als sie erschienen sind?
2: Ja, witzigerweise, am Anfang hatten die einen recht geringen Einfluss. Also man hat. Hier und da halt mal einen Offizier oder einen Medicruiden gesehen oder einen Astromech. Auch ganz selten mal den Komstechniker. Der hat noch ein bisschen gebraucht, bis der sich in manche Listen einen Weg gefunden hat. Aber wer war halt auch der generische Offizier? So, den konnte man ja auch als normalen Commander spielen. Das hat man quasi gar nicht gesehen, als es rausgekommen ist. Es hat bestimmt ja wirklich zwei, drei Monate gedauert bis man die dann vermehrt gesehen hat. Gerade der medic druide beim Imperium ist ja sehr, sehr beliebt geworden. Aufgrund anderer Einheiten, die in dem Jahr noch rausgekommen sind. Und ja, war so ein Release, der ein bisschen Zeit brauchte, aber doch sehr viel Einfluss hatte. Die Command-Karten waren halt auch ganz nett zum Teil.
0: Mhm, da erinnere ich mich auch noch dran. Besonders ja. bevor sie die von Imperium, die Dreierpip pip verändert wurde. Und da ganze Haufen von Aim-Tokens durch die Armee geschoben wurden. Da hatten wir in einer unserer ersten Folgen drüber gesprochen. Marvin, wie war denn diese Einheit aus deiner Sicht?
1: Ja, wie Finn schon gesagt hat, am Anfang relativ wenig. Man hat hier und da mal einen Snowtrooper gesehen beim Imperium oder der mit den Commander dazu. Die Commander an sich wurden alleine nicht gespielt, sehr wenig auf jeden Fall. Jetzt in letzter Zeit ist halt sehr viel wieder dazu gekommen durch die neuen Fahrzeuge, durch die neuen Truppen und alles. Jetzt machen sie Spaß. Ja,
0: stimmt. Der gute Offizier, den den Schnurtruppen dann Command-2 gegeben hat, sodass sie auch mal einen Schuss aushalten konnten, also einen Niederhaltenmarker, und trotzdem noch bewegen und schießen konnten. Das war ja sonst immer ihre große Schwachstelle, musste nur einmal drauf schießen und schon hat man ihre Reichweite stark reduziert.
1: Genau, ohne halt bei den flotten Trupplern.
0: Ja, die hatten dasselbe Problem. Ähm, wie du schon sagtest, Fahrzeuge kamen dann ja später häufiger auf und dementsprechend dann auch die Astromex, die Medimax, sie begleiten uns ja die ganze Zeit schon. Und auch der äh, comms -Techniker ist ja mit den Shore Troopern irgendwann später auch wieder so richtig modern geworden. Aber gut, lass uns weitergehen zur nächsten Erneuerung. Danach erschienen ähm, Jin und die Pathfinder. Tja, Finn, dein Kommentar zu denen?
2: Am Anfang wurden sie gespielt, als sie rausgekommen sind.
0: Ja, und dann immer <lacht> weniger.
2: Und dann, nee. dann wurde es wirklich leider weniger, ja. <lacht>
0: Ja, ich habe Gin jetzt zum Anfang auch sehr stark probiert, halt auch mit den Pathfindern und da gab es halt durchaus einige Probleme und einfach im Vergleich auch, was man sonst hatte, die äh, gute Gin ist ja mit ein bisschen Ausrüstung auch schon sehr, sehr teuer geworden, da war man schon im Bereich, da konnte man schon fast einen Look für bekommen und ähm, die Pathfinder haben auch einfach nicht so den Schaden ausgeteilt, äh, da hat man dann doch eher lieber zu anderen Einheiten gegriffen. Also ich habe dann doch lieber Kommandos mitgenommen, die auch noch ein Stück günstiger waren. Jedoch mittlerweile insbesondere Gin günstiger geworden, die notwendigen Upgrades sind günstiger geworden. Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal noch eine neue Waffe für sie. Das könnte ja dann wirklich dazu führen, dass man sie mehr spielt. Ich finde sie jetzt auf jeden Fall auch schon sehr interessant, auch insbesondere, weil sie ihre defensive Fähigkeit mit den zusätzlichen Schutzwürfen ja auch im Nahkampf benutzen kann. Das habe ich fälschlicherweise am Anfang mal so gespielt und da die Erfahrung gemacht damit wird sie selbst gegen Jedis doch sehr haltbar. Je nachdem, wie die Würfel rollen. Jeder kennt wohl weiße Würfel bei ihm. Manchmal safen sie alles, manchmal nichts. So sind immer Würfel.
2: Ja, ich denke halt auch gerade mit dem neuen Missionsdesign, was dann vielleicht noch kommen wird, da wird so eine Infiltrierenfähigkeit bestimmt nochmal einen ganz netten Boost kriegen, kann ich mir vorstellen. Und wie schon richtig gesagt hast, Lars, ne, die Pathfinder und Jin sind insgesamt halt günstiger geworden, sodass man sie mittlerweile halt wirklich spielen kann ohne schlechtes Gewissen. Klar, es gibt halt wie immer andere gute Einheiten, äh, die leider auch viele Punkte nehmen, aber ich sehe halt schon die Möglichkeit, Jin und Pathfinder mitzunehmen. Jin mit, als Commander mit B Moral 3 ist ja auch sehr stark. Ja, da kann man auf jeden Fall äh Ich denke, man wird sie nächstes Jahr wieder ein paar Mal sehen auf dem Schlachtfeld. Hoffe ich auf jeden Fall auch.
0: Mhm. Für mich persönlich ist es halt auch einfach ein Grund, warum ich sie weniger gespielt habe. Jin ist halt sehr stark, was Missionen angeht, Passfinder halt auch. Jedoch ist später eine Einheit gekommen, die sie diese Aufgabe auch sehr gut erfüllt. Und dann halt auch günstiger war als äh, Jin. Aber da kommen wir dann später zu. Ja, Gegenstück fürs Imperium war ein paar Wochen später dann Krennic und die Death Trooper. Marvin, ähm, mit dem hast du dich ja gleich vom ersten Tag sehr gut verstanden. Erzähl doch mal, wie da für dich der Eindruck war.
1: Ja, also ich fand die, vor allem die Death Trooper sehr cool. Der zugehörige Film war natürlich auch äh, sehr toll. Das ist gleich das erste Turnier, was wir bestritten haben, drei Death Trooper ausgepackt und zweiter oder dritter geworden, auf jeden Fall relativ weit oben. Hat Spaß gemacht. Also die Dinger sind schon stark. Mit König zusammen, natürlich auch super cool. Wobei das auch erst später gekommen ist, dass sie wirklich stark wurden, wenn sie immer noch stark sind. Alles in allen halt eine super Einheit fürs Imperium auch sehr thematisch.
0: Ja, da waren auch so meine Erfahrungen dann einfach, äh, da stelle ich eine Einheit mit Dodge-Token ins schwere Gelände, die Desktoper schießen drauf und es sterben irgendwie trotzdem drei Leute. Das war. Schaden, den hat man bis zu dem Tag ja noch gar nicht gekannt. Und auch heute sind sie aufgrund dieser großen Outsports ja immer noch gut. Und Kranik ist von meiner Ansicht nach der äh, beste Commander des Imperiums, aber knapp. Also ist jetzt nicht mit Abstand, sondern wenn man mal mit Mut spielen kann, hat er schon fiese Tricks drauf. Find, wie siehst du das denn von den beiden?
2: Ja, wie du richtig gesagt hast, Quenic ist für mich auch der spielstärkste Commander. Einfach, weil äh, Cunning und Compell sehr gute Fähigkeiten sind, die sehr viel im Spiel halt wirklich helfen. Und äh, Death Trooper waren wirklich sehr lange Zeit mit einer der stärksten Einheiten des Imperiums einfach darauf, dass sie auf Reichweite 4 immensen Schaden machen können. Durch die Death Trooper sind auch die Medics halt immer mehr in die Listen gekommen. Äh, wovon wir eben gesprochen haben, weil die ja doch recht teuer waren und da halt äh, mit Medics die wiederholen halt einfach ein sehr, sehr, äh, sehr effizient ist, sagen wir es mal so. Mm. Jetzt zur Zeit würde ich sagen, haben sie eine, ein kleineres Tief, sage ich mal, einfach weil wieder viele andere gute Einheiten gibt, die ihre Aufgaben halt zum Teil auch mitnehmen können. Aber trotzdem, äh, wenn man eine Einheit Todesruppeler mitnimmt oder zwei, ist das einfach nie was Schlechtes. Die kann man kann, lässt sich noch gut sehen.
0: Mhm, das stimmt. Ja, und danach gab es dann Fahrzeuge. Panzer und den Landspeeder. Ähm, alle dachten, nur, wir hatten schon damals darüber gesprochen, ob jetzt die große Zeit der Fahrzeuge anbricht. Äh, war aber nicht ganz so eindeutig. Aber Marvin, du hattest ja nach ein paar Monaten dich dann auch mal mit an den Panzer herangetraut. Und wie waren denn da deine Erfahrungen?
1: Der Panzer hat in allen sehr stark durch die rote Verteidigung. Klar, man muss auf den Impact in den Seiten aufpassen. Besonders hat es den ats auch noch mal stärker gemacht, weil mit dem Panzer die neuen Piloten kamen, wodurch 12 to Grit ein Ding war und der andere auch, wo man dann Tactical 1 bekommen hat, wodurch man sich bewegen und einen Zielmarker nehmen konnte. Der Panzer an sich ist auch ein super schönes Modell, konnte man sehr gut anmalen. Ist schön anzuschauen und macht einfach Spaß zu spielen. Besonders dann mit den neuen Regeln wie Transport. Transport, ja. Äh, auch sehr viel Taktisches dabei, dass man einfach mal eine Einheit reinschieben kann. Wobei bei dem Panzer natürlich auch das Ding ist, dass er halt sehr weit vorkommt mit einem einsam Move.
0: Und würdest du ihn heute noch mitnehmen? Also Auf jeden
1: Fall. Er ist <lacht> zwar nicht immer stark. Klar ist ein Fahrzeug, die haben momentan noch Probleme im Engine Aber es ist einfach. Mal was anderes dagegen zu spielen, damit zu spielen. Und wenn man ihn gut, sehr gut kann oder gut kann, einfach nur, ist es auch ein großes Problem für die Gegner.
0: Ja, welches Problem siehst du bei Fahrzeugen? Weil ich habe jetzt gerade erst drei ATRTs gespielt, das lief eigentlich ganz gut.
1: Momentan ist halt das Problem, dass die Fahrzeuge relativ wenig in die Mission mit einbezogen werden. Und auch, ähm, ja, manche Regeln sind für Fahrzeuge noch unklar schwierig zu spielen, finde ich.
0: Okay. Ja gut, man muss ja vielleicht auch nicht immer gleich zwei Panzer auspacken, ne? Man hat dann ja noch mehr auf dem Tür stehen. Genau. Dein Eindruck? Auch gerne zum Landspeeder, wenn du möchtest.
2: Ach, ja gerne zum Lenspeeder. Ich finde, der Landspeeder war, als er rausgekommen ist, eine sehr starke Einheit. Äh, er wurde zwar wenig gespielt, weil er auf dem Papier einfach äh, wie ein kleiner Pappflieger halt daherkam aber äh, aufgrund seiner Deckung, die er immer hatte und seiner Panzerung, war er gegen normale Treffer ganz gut gerüstet, mit ein paar Astromex dazu, hat das immer ganz cool gefunktioniert. Äh, nur leider ist er dann äh, ein bisschen in Vergessenheit geraten äh, bei der Rebellion, einfach weil sich das Meta ein bisschen so entwickelt hat, dass man sehr, sehr viele Würfel schmeißt und auch da war auch ein Modell mit bei, da kam der... Äh, der Boss kam ja da auch noch später raus, der war auch noch so ein Typ, der sehr viele Krits schmeißte. Und das war einfach der Tod für den wieder. Jetzt, jetzt zur Zeit einen mitzunehmen, ist jetzt auch ein bisschen schwieriger zu rechtfertigen, einfach weil der T-47-Gleiter halt fast genauso teuer ist, wie der wieder voll ausgerüstet. Insgesamt muss man aber sagen, weil es den Rebellen halt fehlt, wäre irgendwie so ein Fahrzeug-Commander, dass mal ein bisschen die Fahrzeugs gebufft werden. Ich denke, wenn das kommen würde, dann würde man denke ich wirklich öfters auch den Landspeeder oder den Airspeeder sehen.
0: Ja, das war du eigentlich schon ganz wichtig im Punkt angesprochen. Also kurz nachdem er rauskam, kam halt der Boss, der ihm wirklich wehgetan hat. Und der Landspeeder, ich stimme dir zu, ich sehe den auch als sehr stark an, ist aber auch schwer zu spielen aufgrund seiner Pflichtbewegung mit der großen Base. Das muss man sich erstmal, das ist ja ganz anderes als eine Einheit einfach mal hinter eine Barrikade zu schieben. Und ähm, dennoch hat er aber ja auch einen, einen sehr guten Aus, Output, insbesondere wenn man sich dann einmal bewegt, zielen kann und dann mit Raketenwerfer und der Rotorkanone und dann vielleicht noch ein Gewehr halt auf den Gegner schießt. Da kommt halt dann auch einfach mal ein bisschen Schaden bei rum. Ich bin gespannt, ob wir ihn vielleicht wieder sehen, wenn jetzt R2 dabei ist. R2D2, der ja dann auch in ihn einsteigen kann. Ähm, der sozusagen durch den Speed über übers Feld getragen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder eine ganz gute Kombination ist, um mal schnell einen Siegespunkt abzugreifen.
2: Ja gut, das äh, kann leider wirklich gut passieren. Ich weiß nicht, ob R2D zu den Transport immer braucht, aber ja, es, es klingt auf jeden Fall nach einer guten Option und einfach R2D zu ihn auch super gut heilen, muss man dazu noch sagen. ne. Weil Lebenspunkte auf Lens wieder heilen ist einfach eine starke Sache auf einmal.
0: Kann man so. Ja, über Boss kam jetzt ja schon viel geredet. Ähm, mein Albtraum aus den damaligen Monaten, Reichweite 4, Convert to Crit, äh, kann also fast immer stehen bleiben und zielen, bekommt dann durch die Armee auch noch generell ja viele Zielmarker geschenkt. Beziehungsweise zugewiesen hat dann noch eine command wo er dann bis mit teilweise zehn Aim-Token da stand und dann auf jeden Fall fünf Crits rausgehauen hat. Also, da waren schon richtig böse Kombinationen bei. Und wenn man mal nah rankam, hat er ihm noch im Nahkampf verprügelt, nachdem er ihm eine Giftbombe in den Kopf geworfen hat. Und das war alles nicht ganz so schön. Aber, Marvin, du hattest Spaß mit dem, oder?
1: Super viel Spaß. Ich glaube, jeder Empfehlungsspieler, der Boss spielt, hat mit Boss einfach sehr viel Spaß gehabt. So. Es macht einfach nur Spaß, den Gegner fünf Krits mit Pierce in den Kopf zu hauen. Dann noch irgendwas, was sterben muss, wie ATRT -AT oder sowas. Weil wenn mein Commander irgendwo blöd steht, ich habe auf dem Turnier damit einen Han Solo rausgenommen, einfach weil er zufälligerweise offen stand. Das ist dann immer sehr fies.
0: Hm. Herr Finn, hast du ihn noch
2: in deiner Liste drin heutzutage? Tja, äh. Heutzutage nicht mehr ganz, einfach weil da kommen wir schon Täter drauf, das aggressive Taktik-Meter ein bisschen äh, stört mit Bosk, aber Bosk ist weiterhin auch jetzt noch eine sehr, sehr starke Einheit und ich überlege ihn auch immer wieder, halt doch mal mitzunehmen, weil er ja auch wirklich günstig ist für das, was er mitbringt. Und eine Suppressive-Waffe auf Reichweite 4, viele Crits sind immer dabei. Es ist einfach schon, und Kopfgeld kann auch ein Spiel entscheiden. Das sind, sind einfach gute Sachen. Mm. Nur man sieht ihn jetzt halt wieder weniger, wie gesagt, weil jetzt viele solo commander gespielt werden durch aggressive Taktiken. Aber ich denke, er ist immer noch eine sehr starke Einheit. Mm. Man wird ihn, denke ich, weiterhin so sehen.
0: Ja, und damit ihm rauskam, hat für die Rebellen Sabine Ren. Die hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. War auf einmal ein Modell, was man aus Rebellensicht auch mal gut an Missionsziele ranstellen konnte beziehungsweise wo sie dann hingesprungen ist, ähm, konnte sich da verstecken, hatte dennoch einen guten Rüstungswurf, gute Einsakarte um danach nochmal so richtig auszuteilen. Ähm, sehr, sehr schönes Modell. Andere Leute haben sehr, sehr erfolgreich auch mit dem Darksaber gespielt. Das war ja wie so eine ja, kleine Version eines Lichtschwertes. Ähm, ihr fehlte zwar der Charge, aber gemeinsam mit Luke hat sie dann doch sehr viele Imperialisten durchgewirbelt, durchs Hin- und Herspringen und hier und da im Nahkampf Sachen erschlagen. Ich glaube, Marvin, du musst das ja wirklich unter so einer Kombinationsliste dann leiden, oder?
1: Ja, bei uns äh, wurde Sabine immer sehr viel gespielt. Es ist einfach unglaublich nervig, äh, eine Einheit zu haben, die mit Reichweite 3, mit Jump in dich reinspringt, zwei Bomben wirft und sich sagt, oh, ich gehe wieder weg. Und einfach deiner gesamten Armee zwei Niederhalten zu geben. Das ja, außerdem kannst du ein Missionsspiel-Ziel sehr schlecht gegen sie spielen, also macht ja nicht so viel Spaß, gegen sie zu spielen. Aber ist ein cooles Modell,
0: ja. Ich werde es wahrscheinlich auch in Zukunft noch mitnehmen, auch weil sie mit ihrem Peitsche, dieser Ausrüstungsgegenstand, wie heißt es denn, das Lasso so, kann halt auch. Operative Flug oder Vader halt einfach mal fesseln, die ja gerade ein bisschen beliebter geworden sind, sodass diese sich nicht bewegen und mir äh, eine Runde zumindest keinen Schaden machen. Aber ich kann mir auch mit dem Operative Flug dann gut vorstellen. Klar brauchen wir nochmal einen anderen Commander, aber wenn man jemand keine Lust hat, Tauntdown ähm, zu spielen, oder wenn man auch eine, eine eher Rebellenbeschussliste spielen möchte, wo sie dann einfach die Mission das Ziel übernimmt, sehe ich keinen Grund, warum man sie nicht mitnehmen sollte. Wie gesagt, es gibt natürlich auch Listen, in die sie nicht rein muss. Also das ist daher ein sehr ausgewogenes Metall. Ja, danach mussten wir äh, noch ein kurzes Stück warten. Dann fing es ja an so mit den ersten Verzögerungen, was die Lieferung beim FFG angeht. Leidiges Thema, was ja uns bis in diesem Monat auch verfolgt hat. Und dann kamen aber endlich die Rebellen Veteranen und die tja, Town Towns. Hm, was möchtest du zu diesen beiden Einheiten sagen?
2: Die Veteranen sind eine nette Einheit, die das, die Rebellen gut erweitert haben, wo man doch mal eine Standardauswahl hat, die man auch noch neben den normalen Rebellentruppen spielen kann. Na, mit dem Geschütz, halt ganz, ganz nette Mechaniken auf jeden Fall immer äh, mit dem Comms-Relay und den Fire Support. Äh, ganz, war wirklich äh, eine schöne Kernheit, die echt das Spiel noch mal bereichert hat. Und dann gab es halt noch Tauntowns. Ich, äh, man muss, glaube ich, nicht so viel zu der Einheit sagen. Ich glaube, jeder Star Wars Legion-Spieler ist sich einig, dass die Einheit ein bisschen zu effektiv ist für das, was sie tut. Nicht, ein bisschen. Es ist nicht so, dass man nicht dagegen spielen kann. Man kann dagegen Spiele gewinnen. Es, es ist einfach es, es ist ja so. Aber für die Punkte, die die kosten, kriegen die sehr, sehr viele Aktionen geschenkt und können einfach eine Gunline sehr, sehr stark am ähm, Mitspielen hindern.
0: Also ich benutze die Einheit selbst ja nicht, habe sie aber schon mal ausprobiert und da muss man ganz klar sagen, ähm, das ist schon enorm, was sie macht und ähm, teilweise reicht es halt auch einfach nur in Runde 1 abzuwarten, die drei Einheiten Town Towns ähm, als letztes zu aktivieren und dann nach vorne zu schieben und der Gegner muss sich echt schon Kopf machen, was er dann macht. Und man selbst hat noch nicht mal einen Moment drüber nachgedacht. Man hat einfach nur eine nach vorne gestellt. Und das ist ja immer ein Zeichen dafür, wenn man nicht drüber nachdenken muss, der Gegner aber äh, das Schweißströmen ausbricht, äh, dass da irgendwas nicht ganz gerade im Lot liegt. Aber ich hoffe, das wird FFG regeln. Sie haben ja auch schon andere Sachen gefixt, so zum Beispiel die schwere Waffe der Veteranen. Ähm, ansonsten war die, eine, war die Waffe ein bisschen zu teuer. Aber jetzt haben wir dadurch halt wirklich eine Einheit, die deutlich mm, verlässlicher trifft, Treffer produziert, als zum Beispiel ein normaler Rebellentrupp mit Z6. Dafür zahlt man einen kleinen Aufpreis. Ähm, aber ich habe es halt zwei Einheiten auf einmal gespielt mit der schweren Waffe. Und das war schon recht gut. Man hatte eigentlich immer, auch wenn der Gegner in schwerer Deckung war, konnte man sich darauf verlassen, dass da zwei Treffer durchgehen, dass der Gegner zwei Rüstungsrufe machen muss. Was beim Z6 ja leider nicht immer der Fall ist. Da kann alles bei sein, von 5 Crits bis zu nur einem einzigen Treffer. Okay. Und diese Berechenbarkeit hilft einem ja dann im Spiel auch. Ja, danach kamen die Short Trooper und äh, nichts. Aber dafür haben wir seitdem bei dem Imperium und auf auf Turnieren ja fast nichts anderes mehr gesehen als Short Trooper.
2: Finn, ich, ich, ich lache nur über das arme Dubek. Dubek. <lacht> Das ist, man hätte es bestimmt genauso viel gesehen wie die Short Trooper, hätte es die Möglichkeit gehabt. So süß, wie es aussieht, auf den kleinen Bildchen.
0: Ja, weil es halt auch so <lacht> nett grinst.
2: Genau, genau. Es ist ein süßes Duback. <lacht> ja. Aber du sprichst, sprichst natürlich einen richtigen Punkt an.
0: Die ja, also die Dubac, äh, kommen wir wohl gleich mal erstmal zu. Short Trooper. Finde, was hat denn die Short Trooper so gut gemacht? Warum sehen wir die jetzt so oft?
2: Also am Anfang, als sie, als sie rauskamen und dann wirklich nur für sich waren, da war es äh, da war die Einheit gut. Da konnte man noch, sage ich mal, rechtfertigen, Sturmtruppen mitzunehmen neben sie. Einfach weil, äh, ja, weil, weil das, die Short Trooper einfach. Die, die machen den Job von Death Troopern leider mit. Sie sind auf Reichweite 3. Da ist es, darf sich ein Gegner nicht wundern, wenn er nach zwei Zielenmarkern halt sechs Treffer einen Kopf gewürfelt kriegt und dann halt nach schwerer Deckung noch vier Saves machen muss. Und die schwere Waffe ist einfach sehr, sehr, sehr stark. Ein bisschen zu stark auch. Äh, mit zwei schwarzen und zwei weißen Würfel mit Critical 1 auf Reichweite 4. Und immer den Zielmarker kriegen mit Befehlstokens, dann mit dem Relay, die die Kommandokette bilden, sodass man immer alle Short Trooper Einheiten kriegt. Und dann jetzt, seit es halt aggressive Taktiken halt gibt, search noch verteilen, sodass sie auch vom Safe, ja, wie Desk Trooper sind, so fast, das also mit einem Search-Token halt. Das ist alles schon ganz schön doll auf einer Einheit, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Oh, und Marvin, macht die Einheit Spaß?
1: dann macht mega viel Spaß. Ja, super, wie Finn schon gesagt hat. Einfach super stark. Die, die Mörser am Anfang habe ich mir gedacht, oder viele andere auch, wenn man aufs Rebellengeschütz geschielt hat. Aber mittlerweile haben sie sich gut gemausert und sind auch sehr stark geworden.
0: Bist du auch der Ansicht, dass sie zu stark sind?
1: Momentan, so, so wie das Spiel ist, ähm, nein, also ich schieße jetzt auf Downtowns natürlich, dann, dann sage ich, es wird ausgeglichen mit den Downtowns. Äh, wenn dann von außen betrachtet Downtowns sowie Short sind zu stark, müssen, da muss was gemacht werden. Wie Finn schon sagt, sie machen den Job von dev Troopern. Ja, das, das sollte nicht für eine normale Core-Einheit möglich sein.
2: Hm,
0: okay. Ja, ähm, dann kam war so eine kleine Pause, wo wir auch nicht so richtig wussten, wann was kommt, aber wie hat ja eigentlich auch keine Versprechungen so richtig abgegeben, außer dass die im dritten Quartal noch was kommen sollte, was sich dann wohl so ins vierte Quartal verschoben hat, am Anfang des vierten Quartals, und zwar die neuen Fraktionen, die Republik und die Separatisten. Ja, Da hast du ja kräftig zugeschlagen bei diesen beiden, bei dieser Starterbox. Ähm, erzähl doch einfach mal deinen Eindruck dazu.
2: Ja, diese Neue Grundbox hat einfach Star Wars Legion um sehr, sehr viel bereichert. Ich finde die beiden neuen Fraktionen super toll. Sie machen richtig, richtig viel Spaß zu spielen. Man kann sie auch jetzt schon spielen und kann mitspielen gegen die alten Fraktionen, obwohl man so wenig Auswahl hat. Das finde ich sehr, sehr gelungen von FFG. Und sie haben sehr schöne Mechaniken. Sie sind ein bisschen komplizierter. Es ist für Anfänger ein bisschen schwieriger, finde ich, mit den neuen Fraktionen anzufangen aber insgesamt war das ein richtig, richtig toller Release, als er dann wirklich mal rauskam. Wir haben ja schon im August gehofft, dass er, dass der Release rauskommt, und dann war es dann doch erst Oktober. Aber das ist dann leider so. Und ja, also ich kann nicht, schlecht, nicht Schlechtes über die Box selber sagen, die Figuren sahen so viel besser aus als aus der ersten Grundbox. Und es kamen aggressive Taktiken in der Box raus, worüber sich das Imperium sehr gefreut hat. Ja, ich denke, darüber kann man es lassen. Äh, was doch was ein bisschen schade ist, wirklich auch, dass die auf Deutsch die Box einfach nicht mehr zu kriegen ist. Das finde ich wirklich etwas ärgerlich. Ähm, wir kennen zwar FFG, die produzieren halt äh, eher wenig auf Lager. Bis gar nichts. Deswegen ist es nur mal bei FFG so, aber ist jetzt für Anfänger natürlich ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, habe ich gestern erst ein Gespräch mitbekommen, wo sich dann auch ein Händler beschwert hat, dass es halt nicht sein kann, dass so eine Box dann auch erst nach Monaten halt wieder verfügbar ist. Ähm, weil dann, man verliert dann auch einfach Leute an andere Systeme, die geben an, wo ihr dann ihr Geld aus. Aber ja, da haben wir uns ja schon häufiger drüber beklagt. Und ich denke, da wurde schon oft genug drüber gesprochen. Marvin, dein Eindruck zu den, den neuen Fraktionen?
1: Beide Fraktionen sind sehr cool. Also, ich freue mich drauf. Ich habe mir noch keine von beiden gekauft. Ich werde nur abwarten, bis die neuen Fahrzeuge dann rauskommen. Aber also sie sehen schon stark aus. Klar, sie sind jetzt am Anfang noch ein bisschen schwächer als andere Fraktionen. Das liegt aber an der Natur der Sache. <lacht> Wenn man keine Einheiten hat, kann man nicht so viel machen. Ja, wie gesagt, ich freue mich drauf. Einheiten sind sehr cool. Das, was man geboten bekommt für die Box, war auch okay. Ja. Man, meistens hat man sich irgendwie reingeteilt, um eine Fraktion zu haben und die anderen hat man dann jemand anderen gegeben und konnte sich so die Kosten teilen.
2: Mhm. Und man hat zum Glück wieder Barrikaden gekriegt. Ja, hat er viel zu wenig Barrikaden.
0: Die könnten bald noch wieder nützlich werden.
2: Sie geben dem Panzer Deckung, hallo. Ja, und man gibt, halt, gibt bald die Mission, wo Barrikaden man haben muss. Das stimmt, Ja. <lacht>
0: Ja, und dann sollte man als derjenige, der die Karte dabei hat, wahrscheinlich auch einfach die acht Barrikaden in der
2: Tasche haben, dafür, dass
0: der Gegner vielleicht keine <lacht> Barrikaden dabei hat.
2: <lacht> ja, in, in der Hosentasche. Hier, ich habe eine Barrikade für dich. Ist okay. kriegst heute aber nur eine. Das <lacht> nee, es ist acht Barrikaden so toll. Da kann man nichts gegen sagen.
0: Äh, ja... Mir hat besonders gefallen, wie viele Leute dann mit, dieser, mit den Klonen und den Druiden halt auch eingestiegen sind. Es war einfach wunderbar, dass man gesehen hat, dass überall dann auch teilweise ganz neue Hobbygruppen aufgrund äh, dieser Fraktionen entstanden sind. Und ich freue mich auch wirklich, ähm, dann in den nächsten Monaten gegen die zu spielen, sobald die nächsten, ich sag mal, die nächste Welle dann raus ist komplett. Die Welle ist ja nicht nur ein Release, das sind ja immer ein bisschen mehr. Ähm, dann haben wir da schon eher eine vollständige Fraktion, auch wenn sie noch nicht so viel variieren kann. Aber das wird dann bestimmt lustig. Und wenn wir erstmal in einem Jahr dann wieder drüber reden, dann sieht es ja ganz anders aus. Ja, die beiden Fraktionen haben dann auch als nächstes ähm, überraschenderweise auch gleich Erweiterungen bekommen. Das war ja so nicht angekündigt. Dennoch, auf einmal standen da Rex und Count Doku, Also Captain Rex und Count Doku, wenn wir schon beim Titel sind. Ähm, Marvin, durftest du schon gegen die spielen? Wie haben sie dir gefallen?
1: Ich durfte bisher gegen X spielen, gegen Kon noch nicht. Ähm, ist eklig gegen die zu spielen. Also macht die Fraktion definitiv stärker. Man ist auch nicht mehr auf die Anfangseinheiten äh, angewiesen. Das geht jetzt vor allem auf die Klone, dass man nicht unbedingt Obi-Wan mitnehmen muss. Macht Spaß, die Modelle sehen gut aus, die Command-Karten sind nochmal was anderes. Weil ich bei Rex finde, das sind ziemlich viele Sword-Stocken, die man bekommt. Das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Oder das ist Obi-Wan, tut mir leid. Ja, Falsche Einheit im Kopf.
0: Kein Problem, wir könnten aber auch nicht alles kennen. Ja und Finn, dein Eindruck zu den beiden? Wir haben ja auch erst vor kurzem eigentlich über die gesprochen.
2: Ja, es ist sehr, sehr gut für die neuen Fraktionen, dass die Einheiten jetzt schon draußen sind, die beiden neuen Commander. Ich denke, sonst wäre es doch ein bisschen sehr eintönig für jetzt Anfänger, äh, zum Teilweise zu spielen, einfach weil äh, die Armee halt recht fest ist, wenn man nur einen Commander, eine Core-Einheit und einen Support hat, dann kann man wirklich nicht viel variieren. Aber da dadurch, das jetzt halt äh, der Commander rausgekommen ist und dann auch noch danach die Core-Erweiterung, worüber gleich noch reden werden, das nicht in den neuen Fraktionen auch jetzt schon ganz verschieden spielen und ganz angenehm eigentlich.
1: Das hat man ja auch am Anfang von Liedchen so, oder? Hat drauf gewartet und dann hat man Liedchen bekommen und dann war auch sofort der ATS-T und der T47 da. Ja, und das,
0: ähm,
2: ja. Ja, Finn? ja, das war auch gar nicht so geplant. Das hat sich, glaube ich, auch nur mit der Verzögerung letztes Mal ergeben bei der ersten Rundbox. Hm. Genau. Aber ja, gut, wir hätten jetzt auch gerne die neuen Heavies für, für, für die neuen Fraktionen, aber die kommen ja dann nächstes Jahr. Mhm.
1: Genau,
0: und darüber haben wir ja in unserer äh, Clone Wars-Folge gesprochen, was wir so auch über die Releases denken, die in den nächsten Wochen kommen. Ähm, ich denke, deswegen können wir da dann auch über Doku und Wexer ausführlich gesprochen. Das hat sich in den paar Wochen seit der Folge auch jetzt auch nicht groß und grundlegend geändert. Brauchen wir da nicht ganz so tief einsteigen, ja, und dann kam überraschenderweise zumindest in Deutschland auf einen Schlag der Operative Luke, Operative Raider und für jede Fraktion eine Erweiterung der sozusagen ersten Kerneinheit. Ähm, Marvin, ich hatte gesehen, du hast ja auch da bereits zugeschlagen fürs Imperium. Was sind denn deine Gedanken zu dieser Erweiterungsbox, die vier Modelle, die da drin sind?
1: Zu der Erweiterungsbox für die Sturmtruppen finde ich super. Macht Macht sehr viel Sinn, die grundlegenden Einheiten, die man schon lange kennt, zu erweitern. Die Erweiterung an sich finde ich stark, aber nicht zu stark für beide Fraktionen. Es sind sinnvolle Erweiterungen, es macht Spaß, mit ihnen zu spielen und besonders wenn dann halt ein paar Sachen genervt werden, wird man das dann auch vermehrt sehen, was daraus gemacht werden kann. Ich freue mich dann drauf, was die Leute sich so ausdenken.
0: Ja, an also dieser Nerf, also die Schwächung anderer Einheiten kann natürlich dann nochmal dazu führen, dass man die schweren Waffen aus dieser Box noch häufiger sieht. Ähm, Marvin, wie sind denn deine Gedanken zu diesem Obotiv-Luke?
1: Ohne jetzt zu viel sagen zu wollen, ich finde ihn zu stark. Also, ja, es wird zu stark werden, glaube ich, und im Hinblick auf Vader dann ja. schwierig zu handeln. Also ich, 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 ich freue mich jetzt nicht. Ich habe schon gegen ihn gespielt. Fühlt sich ein bisschen unfair an, gegen ihn zu spielen, finde ich. Äh, als Imperial muss man dazu sagen. Als Rebell kann ich jetzt nicht sagen, wie es dagegen zu spielen ist. Besonders, wenn man selbst auch die Möglichkeit hat. Aber fühlt sich nicht äh, toll an, gegen zu spielen. Ich habe da vielleicht auch schon gespielt und denke mir, hm, fühlt sich jetzt nicht toll an.
0: Gut, die beiden spielen halt auch in einer anderen Preisklasse. Ne? Was sind denn deine ja, Gedanken zum Luke?
2: Er stark, muss man einfach sagen. Er kommt halt, weil er so stark ist, auch mit einem echt großen Preisschild daher. Äh, man muss mal bedenken, er ist ja immer noch Agent, das heißt, man muss noch einen Commander halt irgendwie für ihn mitnehmen, äh, damit man die Pflichtauswahl halt erfüllt hat. Man kann seinen tollen Moral 4 nicht mit seinen normalen Truppen benutzen, also er hat auch ein paar Nachteile. Aber ich denke auch, dass äh, der Agenten-Luke und durch die Agenten-Luke-Erweiterung auch der Commander-Luke durch die neuen command wieder äh, mit die beliebtesten Anführer und Helden bei der Rebellion werden. Die sind einfach jetzt beide noch mal spielstärker geworden. Mhm. Ja, es ist eine starke Einheit, aber man kann zum Glück äh, noch gegen ihn spielen. So, Das funktioniert noch. Aber man muss sich echt Gedanken machen, wie man steht und wie man die Abstände zu ihnen einhält, dass man nicht sofort gechargt werden kann. Und da kommt hier äh, die neue einser von Luke und macht Dinge mit seinen Einheiten, die man nicht möchte und schiebt Einheiten in sich rein, weil er Force-Push jede Runde machen kann. Da muss man wirklich aufpassen als Gegner.
0: Ja, du hast ja gerade eben in unserem Spiel, was wir hatten, hast ihn ja sehr sauber erschossen. Also ist das durchaus möglich. Der gute Herr ist nicht unsterblich. Dein Eindruck zu den Erweiterungen? Wir hatten ja ausführlich mal äh, drüber gesprochen, aber vielleicht noch mal so ein Bauchgefühl.
2: Ich finde es einfach toll, dass die da sind. Ich habe jetzt äh, ja, erst ein bisschen skeptisch halt für die Sturmtruppen und die Klone gewesen. Äh, jetzt nach ein bisschen testen. Jede Box hat ihre äh, Berechtigung und macht die Kerneinheiten wieder um einige stärker und spielbarer. Jetzt zurzeit äh, spiele ich halt auch wieder Sturmtruppen zu meinen Short Troopers durch die Erweiterung mit dazu. Deswegen, das funktioniert echt gut. Ähm, was ich aber noch kurz anmerken möchte, ne, das, das Duback ist auch noch rausgekommen vor denen im November. Jetzt wirklich. Sicher? <lacht> ist, ist das du bei euch nicht angekommen?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es mal kurz gesehen. Ich glaube, es liegt da irgendwo hier rum, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich da ist. <lacht>
2: ich
1: <ob> dass <lacht> mir wieder weggenommen wird.
2: Nee, <lacht> äh, es äh, ich fand, den Dubek war auch noch ein toller Release. Äh, den spiele ich jetzt gerade mit den Agenten-Vader zusammen, oder beziehungsweise mit den Vader und die Agenten-Karten von dem Vader zusammen recht viel. Man kann Dubeks aber auch cool in eine Shore-Gunline äh, implementieren. Äh, ich denke, da ist auch vieles möglich. Das haben Die Leute haben ja so schon seit Ewigkeiten Tauntorns gespielt und halt jetzt erst seit kurzem die Dubeks. Deswegen sieht man die, glaube ich, einfach weniger. Mhm. Aber ich denke, mit Dubeks kann man auch viele lustige Sachen machen.
0: Ich habe halt auch den Eindruck, dass der Dubwack immer sofort mit den Town-Towns verglichen wird, was ich ja gut nachvollziehen kann. Ähm, aber auch wenn er schwächer ist, heißt das ja noch lange nicht, dass er deswegen schlecht ist. Und dass er in der Armee halt auch eine gute Rolle erfüllen kann. Aber das ist, denke ich, eine Aufgabe, den Imperiumsspieler spielern zufällig herauszufinden.
2: Ja, er funktioniert, sage ich mal so. Es ist okay, man muss ihn wirklich noch viel testen. Ich werde nächstes Jahr bestimmt auch noch mal ein paar Mal spielen. Wozu habe ich drei Dupecs mir gekauft? Müssen mhm. die auch ausgeführt werden?
0: Okay. Ja, ähm, ich freue mich sehr über die Reichweiten 4 waffe der Rebellen. Also das äh, gibt mir ein ganz neues Spielgefühl und macht auch diese Kerneinheit Rebellentrupp, äh, mit der ich bisher immer nicht ganz so viel anfangen konnte, weil mir die Z6 zu glücksabhängig war. Und die Ionenwaffe ja auch immer noch nicht äh, nützlich genug erscheint. Aber so ein reichweiten Viergewehr, das dann auch noch äh, ein Critical 1 dabei hat, das heißt, ich darf zumindest ein ähm, Machtsymbol auf einen Crit drehen, das ist dann schon wieder eine ganz andere Geschichte. Und dann haben wir da drin ja auch noch diesen Offensive Push, womit ich ähm, als Rebellenspieler auch endlich mal ein paar Aim-Token in meine Armee bekomme durch freie Aktionen das will ich auch, habe ich noch nicht, will ich aber unbedingt mal auf meinen Kommandos ausprobieren. Das ist ja auch eine Einheit, die mich seit ihr Schein begleitet. Und ähm, die freut sich bestimmt darüber. Tja, dann haben wir es schon geschafft. Das waren alle Releases des Jahr 2019.
1: Ich glaube, wir haben Kontoku vergessen.
0: Nein, den habe ich erwähnt. Da durftest du auch drüber sprechen und du hast gesagt, du hast noch nicht gegen ihn gespielt, du hast nur gegen Rex gespielt.
1: Hat denn jemand schon gegen Kontoku gespielt hier?
0: Oh ja, äh, habe ich schon dreimal. Ähm, hatte ich in dem Podcast auch, glaube ich, schon erzählt, als Yannick äh, mit dabei war. Ähm, der hat halt auch der ganz andere command und der macht die Druiden auch nicht ganz so, mh, wie soll ich sagen, eindimensal wie mit... Ähm, wer ist der andere noch mit den ganzen nicht Grievous, genau. Weil Grievous will immer so, ist so einer, der will nach vorne, will alle Sachen kaputt schlagen. Und das Doku kann halt auch mal ein bisschen in der ersten Reihe stehen bleiben und rumschießen. Das macht's halt dann auch wieder ganz spannend. Ähm, Finn, du hast ihn ja selbst schon gespielt. Wolltest du noch ein Wort zu ihm sagen?
2: Ja, leider seine Moral 3 ist halt sehr, sehr stark. Dadurch panickt halt wirklich nichts mehr bei den Droiden. Weil 6er, 6 äh, Suppression Marker für Paniken ist einfach schon sehr viel. Und man verliert ja eh keine Aktion mit dem W1-Druiden, also er hilft der Armee wirklich sehr gut.
0: Okay, dann würde ich mal sagen, wir können vielleicht ähm, die Einheit küren, jeder für sich selbst, die einem am meisten Spaß gemacht hat. Also nicht die, man für am spielstärksten insgesamt hält, sondern mit die einem, von den Mechaniken, die sie hat, ähm, am ehesten dem eigenen Profil entsprochen hat. Ihr dürft aber auch laut denken und ähm, halt ein, einige Sachen mit einbeziehen und ich würde dann einfach mal ähm, Marvin den Vortritt lassen und dann kannst du mal erzählen, was deine Einheit 2019 wäre.
1: Ich muss dazu leider sagen, ich habe nicht die Einheit 2019, sondern ja zwei Einheiten. Äh, zum einen den Panzer. Ich finde es einfach ein sehr schönes Modell. Es stellt den Gegner vor Probleme, die man äh, nicht unbedingt jedes Mal hat. Man muss ähm, bedenken, was man gegen den Panzer tut. Man kann relativ gut auch mit Missionen spielen, das heißt einfach mal Weg zu machen, damit der Gegner nicht durchkommt. Solche Späße gehen halt ganz gut. Oder auch sich auf Missionsziel stellen. Das geht auch manchmal. Das soll einfach äh, ein Großteil des Missionsziels verdecken, wenn ich jetzt an Key Positions denke. Die zweite Einheit wäre dann einfach mein e Heavy Blaster. Ich finde es äh, ein super schönes Modell. Ich finde, die Aufgabe, die es hat, ähm, macht sehr viel Spaß zu spielen. Einfach, ich finde es schön, Beides zu haben. Und Bias wird nicht so viel gespielt.
0: Dann können wir eigentlich sagen, dein Einheit 2019 ist der Panzer, weil das E-Web ist ja schon 2018 rausgekommen. Das stimmt natürlich. Okay. Das gut. ist trotzdem so. Ja. ja. Da ah, wir keine einheit 2018 gehört haben, passt das wohl ganz gut. Und die, das E-Web ist ja durch die Short auch nochmal in ein ganz anderes Licht gerückt worden. Genau. Finn, dein, deine Einheit 2019.
2: Das ist wirklich schwierig, dass es so zwischen Kindern wählen, welches das Lieblingskind ist. Aber ich glaube jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber ich würde sagen die Droidicars sind, glaube ich, meine Lieblingseinheit 2019. Einmal vom Aussehen her finde ich die halt wirklich genial, aber ich finde hier auch einfach die, die Regeln geben so sehr wieder, wie ich die Droidicars halt vorstelle. Und ich mache mir immer so so viel Spaß gemacht zu spielen, wenn ich sie gespielt habe. Deswegen würde ich echt sagen die Droidicars sind meine Einheit 2019.
0: Gute Wahl, das ist echt eine coole Einheit auf jeden Fall. Ja, bei mir wird es ein bisschen schwer. Ähm, also das neue Schiene DLT, auch wenn es jetzt noch gar nicht so lange raus ist und ich es kaum spielen konnte, aber es entspricht halt sehr meinem Spielstil, ähm, eher dem Stehenbleiben und Schießen. Daher passt das ja da sehr gut rein. Da es mich aber das Ganze Jahr noch nicht begleitet hat, würde ich sagen, und es ist ja keine ganze Einheit, passt das nicht ganz so gut. Hm, Jin finde ich vom Hintergrund extrem cool, das Modell ist super habe ich halt auch noch ein bisschen gespielt, vielleicht viel gespielt habe ich Sabine, also von daher kann ich mich jetzt auch nicht so richtig festlegen. Ja, die Veteranen waren auch dadurch, dass sie die Aufgaben einer Kerneinheit erfüllt haben, die die anderen so für mich nicht erfüllen konnten, ist es echt schwierig, ähm ich würde es aber dann, dann wohl sagen, es ist Sabine, weil ich sie so viel gespielt hat und sie mir das Missionsziel auch ganz neu ermöglicht hat und das auf einmal ein ganz anderer Ansatz war, auch Legion zu spielen für mich.
2: Hm, interessant. Ja, vielleicht wir hoffen ja immer noch, dass dann 2020 vielleicht Mandalorianer rauskommen. Auf ihrer Karte sind die ja schon geteasert. Vielleicht Passt das dann sehr gut zu deiner Einheit 2019, wenn dann nächstes Jahr Mandalorianer noch kommen würden? Ja, aber ich
0: will eigentlich keine neue Fraktion anfangen, also Mandalorianer als Fraktion wäre ganz, ganz cool, aber ich ja, ich eigentlich will ich bei Rebellen bleiben.
2: Okay, ja gut. Ich kann mir halt schon vorstellen, weil es halt äh, die, die machen das ja schon ganz cool mit den Command-Karten, Antisern und von den Artwork her, was alles noch kommen kann. Vielleicht kommt ja irgendwelche lustigen Mandalorianer, die man bei den Rebellen spielen kann. Oder bei Imperium auch mit so als Doppel-Einheit Doppel für zwei Fraktionen wieder. Wie, ähnlich wie mit R2D2. Okay, zu den Wünschen kommen wir dann gleich. Ähm, ja, gut. <lacht>
0: kann vielleicht nochmal jeder ein Listenkonzept vorstellen, was, was Ihnen äh, besonders viel Spaß gemacht hat 2019. Ähm, ja, wer möchte anfangen?
1: Ich nehme einfach mal den Vortritt, bevor es hier wieder Stille gibt. Ähm, ja, mein meine Lieblingsliste 2019 war Panzer, Bosk und Vias dazu aufgefüllt mit was war es, Schautrupern. Sehr viel Spaß gemacht hat, die meine Lieblingseinheiten so ein bisschen mit drin gehabt. Bosk ist super gewesen, einfach an sich. Der Panzer natürlich und Vias ist auch stark. Die short natürlich ergänzen das Ganze ganz gut, mit den billigen Aktivierungen über die Mörser dann noch dazu, kommt man auf seine 10 Aktivierungen, kann auch ein bisschen was machen mit Boss und den Mörsern, das heißt man kann dann einfach den Angriff noch erweitern, beziehungsweise mit es geht das ja auch. Und alles in allem finde ich eine sehr starke Liste für Imperium, nicht unbedingt eine Turnierliste per se, das heißt man muss besonders den Panzer spielen können beziehungsweise ist nicht unbedingt sehr stark gegen alles, aber mir hat es Spaß gemacht.
0: Ja, Finn, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich würde sagen, das ist jetzt auch eine relativ junge Liste, aber ich finde es trotzdem, dass man das mit am meisten Spaß macht. Das ist die Vader, also Commander Vader mit drei Dubeck-Liste. Die macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß zur Zeit zu spielen, einfach weil es was ganz anderes ist, als mit Short-Troopern zu spielen, was halt ganz viel bei Imperium gespielt wird. Und Vader schon eh immer einer meiner Lieblings-Commander war zu spielen, einfach weil er so vielen verrückten Kram machen kann. Und durch die neuen Agentenkarten ist er halt echt noch mal flexibel geworden. Mhm. Doch, deswegen würde ich sagen, Vader und drei zurzeit backs zur war da meine Lieblingsliste 2019.
0: Okay. Ja, bei mir war es ähm, zumindest eine Zeit lang, in, noch bevor die Shortroopers so richtig eingeschlagen sind. Äh, Leer, Sabine ohne Schwert, Schubacca, zwei große Kommandoeinheiten mit Scharfschützengewehr, ein kleines Sniper-Team und dann halt noch ein paar Kerneinheiten dazu. Die habe ich ähm, in abgewandelter Form in Berlin gespielt und auch ähm, dann auf der Deutschen Meisterschaft und dann bei den Spielen dazwischen. Und die hat auf. Grund der verschiedenen Möglichkeiten, die man drin hat, halt Sabine mit einem Rüstungswurf, die springen kann, Schubaka, der Guardian hat, also Treffer abfangen kann. Ich habe sehr viel ähm, Scharfschütze 1 drin gehabt. Das, die Liste hat einfach Spaß gemacht und äh, ich habe da auch ein gutes Gefühl zu bekommen. Ähm, wurde dann aber irgendwann, habe ich einfach gemerkt, wurde es sehr schwierig, wo meine Gegner da standen und auf Reichweite 4 mich niederschießen konnten. Das war dann nicht mehr ganz so lustig, aber bis dahin hat es eigentlich Spaß gemacht. Ja, ähm, wir reden ja auch immer viel aus Turniersicht und sind ja viele auch Turnierspieler. Von daher, ähm, was waren denn eure ähm, schönsten Turniere und warum? Ihr könnt auch gerne mehrere nennen, braucht jetzt auch nicht sagen, hey, das war das Schönste, wir wollen ja hier nicht unbedingt ein Treppchen gleich aufstellen, aber vielleicht könnt ihr ja mal ein paar Favoriten nennen finden. Du hast ja zuhauf gespielt. Erzähl doch mal, wo, welche dir am besten gefallen
2: haben. Mm, von selber Spielen her kann man, denke ich, einmal die Deutsche Meisterschaft war ein sehr cooles Event. Das war ja das erste auch wirklich größere star turnier in Deutschland mit über 30 Leuten. Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann die das London Grand Tournament, wo wir auch mit recht vielen Deutschen hingeflogen und gefahren sind. Das war auch ein richtig cooles Turnier. Das war halt einfach ein schönes Wochenende, haben wir mit den Leuten zusammen verbracht und einfach ein cooles Wochenende draus gemacht. Doch, doch, das hat mir auch gut gefallen. Also das waren, glaube ich, meine beiden Highlights vom Selberspielen. Und äh, das Turnier, was ich organisiert hatte im November, das hat mir natürlich zu organisieren am meisten Spaß gemacht. Da hatten die Leute immer alle richtig Spaß, das hat man gemerkt, war eine gute Stimmung. Ja, das waren so meine drei Highlights des Jahres auf jeden Fall.
0: Und Marvin, bei dir?
2: Ein schönstes Turnier dieses Jahr
1: war Star Wars Legion Norden 3, glaube ich. Also Anfang des Jahres hat jetzt finde ja auch ein schönes Turnier gemacht. Direkt nachdem die äh, Death rausgekommen sind. Natürlich dann äh, drei Death gespielt, mit e dazu. Also ein sehr schönes äh, Turnier gewesen an sich. Mit äh, auch den kleinen Bonuspunkten von wegen Finn das gemacht. Ähm, der erste Commander, der stirbt oder sowas, ähm, kriegt einen kleinen Preis. Fand ich sehr cool, auch wenn ich da nichts bekommen habe. Einfach mal zu langsam. Ansonsten, die Spiele an sich waren sehr schön, sehr ausgeglichen, fand ich größtenteils. Modelle waren schön bemalt von vielen Leuten. Meine jetzt nicht so, aber ich bin auch nicht sogar der, derjenige, der malt. Ja, und es gab äh, auch einen sehr schönen Moment mit E-Webs, die einfach mal fünf Crits gewürfelt haben oder euch eine Einheit ausgelegt haben. und die sich in Sicherheit wähnte, hatte hatte sehr sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, für mich ich so viele Turniere waren es bei mir gar nicht, ich glaube jetzt fünf oder sechs. Ne? Ja. hat ähm, DM war schön, Berlin war auch, auch sehr toll. Ähm, kam für mich auch noch einer Zeit nach, der ich länger nicht gespielt habe und dann auch einfach die Leute wieder zu sehen, äh, die man auch schon länger nicht mehr gesehen hat, das war, war dann schön die deutsche Meisterschaft, auch was für Platten da waren. Da waren ja einige, die sahen lebendig aus mit prasselnden Lagerfeuer und dergleichen. Und auch bei anderen, da konnte man sich die Szenen, die darauf stattfanden, wirklich im Kopf vorstellen. So schöne Platten waren es, schöne Armeen. Und ähm, jedoch, äh, auch wenn es vielleicht ein bisschen nach Eigenlob klingt, ähm, aber tatsächlich hatte ich ja mit dem Turnier jetzt in Oldenburg, das Grand Tournament, wollte ich schon fast sagen, ähm, gar nicht so viel zu tun und das war für mich so ein schönes äh, Turnier, weil es halt einfach schon am Tag vorher losging, ähm, halt, dass man da schon Leute getroffen hat, die ganze Zeit den Freitagabend schon viel über das Hobby geredet hat und ähm, dann halt auch am Samstag und dann halt wunderbare Tische gehabt, die Räume äh, immer nur mit äh, drei Tischen und dann sechs Leuten gefüllt. Man hat doch sehr entspannte Atmosphäre dann insgesamt. Direkt vor Ort dann auch was Leckeres zu essen bekommen. Also das war echt schon ein tolles Turnier. Richtig, richtig schön. Ja, dann würde ich ähm, euch nochmal bitten zu erzählen, was denn eure Hobby-Highlights waren. Wenn ähm, du brauchst jetzt nicht alles aufzählen, was du dies Jahr bemalt hast, das ist doch ein bisschen mehr, aber vielleicht ähm, was basteln, malen. Technisch halt so dein Favorit war, figurentechnisch oder mit Platten? Was, wo du einfach sagst, hey, das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
2: Also hobbymäßig haben mir die Kontrastfarben am meisten Spaß gemacht, einfach weil die mein Leben so erleichtert haben. Einfach, ich kriege so viel... Kram noch schneller bemalt in einer echt guten Qualität durch die Farben, weil die mir bei allen Sachen helfen. Ich denke, das hat mir hobbymäßig einfach echt geholfen. Und sonst auch meine Platten finde ich alle toll. Bin muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir äh, da habe ich jetzt auch keinen Favoriten und von den Modellen da gab es halt immer wieder Sachen, die haben echt schön zu bemalen. Die Dubex haben sehr viel Spaß gemacht zu bemalen. Mm. Jetzt aber auch äh, die, die neuen Chor-Erweiterungen, um sehr viel Spaß zu bemalen. Sabine hat super viel Spaß zu bemalen. Also da gab es halt wirklich viele tolle Modelle, muss man sagen, die echt, wo man sich echt Mühe gegeben hat, weil die dann doch wollten, dass da wollte man schon, dass die gut aussehen. Da hatte ich echt ein paar mehr dieses Jahr, weil LWFG echt einen guten Job macht und die Qualität der Figuren auch im Laufe dieses Jahres echt noch mal stark zugenommen hat.
0: Und wie bei dir? Wie sah dein Hobbyjahr aus?
1: Mein Hobbyjahr hat sich auch verschränkt, dass ich irgendwie, ich weiß auch nicht wie, meine Figuren bemalt habe. Und das, das war's ja. Ich habe nicht viel gemacht. Also ich ja <lacht> das war's.
0: Ja kenne ich. Ähm, bei mir war es ja auch hauptsächlich Basegestaltung, wobei Sabine hat auch sehr viel Spaß gemacht zu bemalen. Ich bin von mir selbst enttäuscht, dass ich meine eigene Platte halt noch kaum vorangetrieben habe. Ich habe jetzt zwar schon einiges eingekauft, aber ein bisschen erst gebaut, bemalt noch fast gar nichts. Und dabei war eigentlich der Plan, die bis November fertig zu haben. Ähm, ja, Ich hoffe, das kann ich dann im nächsten Jahr danach holen und bekomme sie zügig fertig. Das wäre zumindest sehr schön. Gut, dann lasst uns 2019 ja wirklich mal abschließen und mal Richtung 2020 den Blick richten. Ähm, vielleicht bevor wir groß in Einheiten Einheitenwünschen ab, äh, verschwinden und ähm, da irgendwie ins Klein-Klein gehen, auf welche ähm, ich sag mal Events oder Geschehnisse um Star Wars Legion freut ihr euch denn im Jahr 2020, ähm, was jetzt nicht auf neue Releases bezogen ist? Marvin.
1: Ja, ich freue mich besonders auf die Turniere, die kommen werden. Das, das wird Spaß machen. Ich bin ja schon für in London angemeldet. Mit, äh, die Erfurtern zusammen. Fliegen dorthin. Die ähm, ganzen Turniere, die jetzt noch kommen, besonders am Anfang des Jahres. wird super. Ich freue mich drauf zu spielen. Einfach viel spielen zu können an sich. Das Malen und sowas an sich, das ist ja nicht meins. Von daher, ganz viel spielen. Ganz viel Spaß haben.
0: Ja, dann wünsche ich dir mal viel Erfolg bei der Europameisterschaft. Die ist ja dann auch schon bald. Ähm weil ich glaube ich, gar nicht direkt London, das ist nur eine ganze Ecke äh, von London entfernt. Finn, weißt du, wo, wo das liegt? Du wolltest da, glaube ich, ja auch hin?
2: Äh, ja, ich weiß es natürlich nicht. Ich bin nämlich nicht vorbereitet auf sowas. Äh, aber ich habe auf jeden Fall eine Unterkunft schon dort gebucht. Naja. Ist, ja, ist, ja, ist, aber ja, ist ja fast dasselbe wie wissen, wo es ist.
0: Das reicht. Jetzt macht das Handy. Ähm, freust du dich denn?
2: Auf die EM natürlich. Das wird wieder ein richtig cooles Event. Äh, der den, der Alice organisiert es ja wieder und den, äh, da hat er das letzte Turnier in London organisiert. Das, da wird das also wirklich gut machen. Wir werden ein gutes Gelände dort haben. Mhm. Aber auch sonst. Ich freue mich einfach und hoffe, äh, auf. Ich freue mich eigentlich über die Community in Deutschland. Die ist echt stark. Also, die ist einfach. Ist einfach so eine richtig eine Community, in der man gerne ist, weil man spielt gerne mit den Leuten. Ich habe jetzt echt fast noch nie einen Moment gehabt, wo ich denke, äh, Gott, hier spielen, das, das spielen nur komische Leute, um zu gewinnen. Sondern auf dem Turnier ist immer eine gute Stimmung. Die Leute haben einfach Spaß am Hobby, Spaß am äh, Spielen, ne, Aber spielen nicht, um gewinnen zu wollen. So, dass diesen Eindruck hat man äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch halt international. So hatte ich das Gefühl. Mm. und das ist einfach sehr schön für eine Community und ich hoffe einfach, dass die nächstes Jahr noch weiter wachsen wird So also jetzt wenn die Clone Wars Boxen wieder neu kommen und die neue Fraktion noch mal Releases kriegen, dann wird es ja vielleicht hoffentlich noch mehr viel Spiege, Spieler geben
0: Ja, ähm, sehr wichtige Punkte, das stimmt, das macht halt auch einfach Spaß, mit den neuen Leuten dann zu, zu spielen und immer neue Gesichter zu sehen ja, ich komme nicht mit zur Europameisterschaft. Für mich wird das nächste Turnier am 1. Februar in Erfurt sein. Da freue ich mich aber auch drauf, um wieder ein paar Runden an einem Tag zocken zu können. Und dann mal schauen, was noch kommt. Ich kann jetzt leider nicht zum nächsten Berliner Turnier, aber vielleicht machen sie im Sommer ja nochmal eins. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und dann irgendwann ist das Deutsche Meisterschaft. Dann wird es nochmal in Oldenburg ein großes Turnier geben. Da werden auf jeden Fall einiges noch zukommen. Ja, dann lasst uns doch mal äh, in die Releases gehen. Äh, Finn, was wünschst du dir denn so
2: fürs Jahr? Oder wurden all deine Wünsche
0: schon angekündigt?
2: Also alle Wünsche noch nicht, auch wenn ich mich über die Ankündigungen, die zurzeit sind, eigentlich sehr freue, bis jetzt alles sind. Äh, generell ist natürlich das Wichtigste, dass die neuen Fraktionen halt mehr Kram kriegen, aber ich denke, dass, davon ist einfach auszugehen, dass dann bald Spezialenheiten, Agenten und sowas alles rauskommen werden. Mhm. Ja, auf die Mission freue ich mich auch mit am meisten. Also, das würde, denke ich, richtig cool fürs Spiel werden und doch mal das äh, eingefahrene Meter ganz aufschütteln, dass man wirklich ganz andere Sachen sehen wird. Mhm. Und sonst, Darth Mall wäre cool, auf jeden Fall. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen.
0: Ja, du hattest jetzt ähm, angesprochen, in Kombination mit den neuen Missionen, Aufstellungen und äh, Zuständen eingefahrenes Meta. Denkst du tatsächlich, dass bis diese Box erscheint, ähm, wir weiter das town, -Town ähm, short truppe meta haben werden?
2: Ja, also von den angekündigten Sachen kenne ich jetzt bis auf die gibt es auf die Mission, glaube ich, nichts, was das jetzt groß aufrütteln wird. Klar, es werden nochmal Fahrzeuge kommen für die neuen Fraktionen, aber ich denke, da werden die neuen Fraktionen brauchen auch noch mehr Kram, dass die Fahrzeuge halt wirklich richtig stark werden, mehr Kram dahinter. Äh, deswegen wird das doch ein bisschen dauern, bis sich das ändern wird.
0: Also die neuen schweren Waffen, Luke und Vader, reichen da noch nicht ganz aus, um es wirklich komplett zu verändern?
2: Also, man kann auf jeden Fall andere Sachen spielen. Man kann die neuen Vader-Sachen spielen. Man kann bei den Rebellen jetzt auch wieder äh, Gunlines richtig gut spielen mit Reichweite 4 und 5. Ähm, trotzdem muss sich halt jede Liste zur Zeit, die erstellt wird, halt klar machen wenn man auf Turnieren geht. Was mache ich, wenn ich gegen eine Short Trooper-Gunline spiele? Was mache ich, wenn ich gegen Towns mit Leia, Sabine, mit Luke oder mit ähnlichen Spiele? Das sind eigentlich die ersten Gedanken, die man sich mit den Listen zur Zeit halt leider machen muss.
0: Ja, verständlich. Ähm, bei den Missionen, warum hält es das so, so für so wichtig, dass, ähm, dass die kommen? Ich meine, wir haben jetzt doch auch schon fünf Stück.
2: Ja gut, äh, fünf Stück ist, klingt zwar einmal schon nach viel, ähm, aber... Man braucht halt noch, ich möchte einmal halt Missionen haben, die Fahrzeuge ein bisschen mehr unterstützen. Ich möchte äh, auch Missionen haben, wo Kreaturentruppler halt keine Auto- Includes halt sind und ähnliches. Also es ist, ist halt einfach noch, mehr Missionen sind fast immer nur gut fürs Spiel, weil es noch mehr mehr Listen ermöglicht. Man kann halt Listen viel spezieller zum Teil machen, als sie jetzt zurzeit halt sind. Dadurch, dass man halt auf seinem Missionsdeck aufbauen kann, etc. Ich denke, das ist echt ein interessantes Thema, was dann auch wozu kommen wird.
0: Ja, das war natürlich so ein bisschen provokativ gefragt, ganz leicht. Ähm, natürlich ist es was ganz anderes. Aktuell entscheidet man eine Mission, die man am allerwenigsten spielen möchte, eine Aufstellung wo und sagt, die bitte raus. Und teilweise sitzt man da so vor und sagt, ja, eigentlich möchte ich drei raus haben und alle sind gleich schlimm oder mir ist mir komplett egal. Und das wird sich nochmal ändern. Und auch das andersrum dadurch, dass der Gegner sich ja viel mehr seine Karten auf sich selbst einlassen kann, ist es nicht mehr so wie jetzt und wo man dann sagt, naja, von den fünf Karten hat mein Gegner ja auch vier dabei. So groß ist der Unterschied einfach gar nicht. Und dann kann es tatsächlich ja sogar so weit gehen, dass wir in Zukunft, der hat genau die vier Karten, die ich nicht möchte. Und das wird nochmal groß was ändern. Ja, Marvin, wie sieht es bei dir aus? Was wünschst du dir noch? Worauf freust du dich?
1: Viel mehr Fahrzeuge, viel mehr Unterstützungseinheiten. <lacht> und Mission dafür.
0: Du kannst doch nur zwei Panzer spielen.
1: Ja, ich möchte zwei neue Panzer spielen. Besser Panzer, großer Panzer. <lacht> ja, also, für das neue Jahr. Ich bin einfach großteils offen für alles. Ich es irgendwie äh, cooles und Spaß noch zu spielen, bis es nicht irgendwie die ganz komische Regeln mit reinbringt.
0: Wenn du dir alles
1: relativ einfach bleibt.
0: Wenn du dir eine Einheit wünschen dürftest von FFG, welche sollten sie bringen?
1: Es ist jetzt nur eine Frage. da Es gibt im Star Wars Universum so viele Einheiten, oder Fahrzeuge oder sonst was, dass es da sehr schwierig ist, was rauszunehmen. Aber ich glaube, Crab Droids, oder ganz, ganz viele Druiden, Fahrzeuge halt, finde find ich alle sehr cool, wenn die rauskommen. Das ist ein Pluspunkt für die Druiden.
0: Okay, findest du eine Einheit, wo du sagst, die würdest du dir auf jeden Fall wünschen? Das ist so dein äh, Lieblingsmodell aus dem Star Wars-Universum?
2: Puh. Also wie gesagt, ich glaube Darth Maul steht ganz, ganz weit oben auf meiner Liste. Die finde ich einfach cool. Und sonst? Mandalorianer prinzipiell finde ich auch eine sehr coole Idee. Ja, das würde mich auch freuen noch irgendwas was also, weil ein ist ja auch schon angekündigt also deswegen inferno squad stelle ich mir auch ziemlich cool vor wenn man das als nächstes special forces einheit kriegt fahrzeuge äh, reizt mich jetzt prinzipiell erstmal nicht ganz so doll da brauche ich jetzt nicht unbedingt so viele mhm. deswegen wäre ich eigentlich mit maul schon ganz glücklich vielleicht Mandalorianer und dann irgendwie inferno squad oder sowas mhm. da wäre ich eigentlich schon erstmal ganz schön glücklich
0: Darth Maul fände ich halt cool danach als Modell für um, Scum and Villainy. Also ähm, Abschaum und Kriminelle, wenn die vielleicht mal irgendwann kommen. Also 2020 nicht, aber 21/22. Und der hat ja in Clone Wars dann noch eine richtig coole Geschichte, also in der äh, Serie, durchlebt. Das, den Charakter, dann finde ich echt nochmal cool, dass äh, eigentlich recht. So aus Episode 1 fand ich ihn nicht ganz so spannend, aber Später wurde er nochmal sehr, sehr interessant. Ähm, bei mir selbst wäre es ähm, vom Hintergrund her wohl ähm, Ahsoka für die Rebellen. Die haben wir haben ja in der Rebels-Serie nochmal kennengelernt. Und ähm, auch in ihrem Buch ist ja beschrieben, welche ähm, Rolle sie für die Rebellion gespielt hat. Von daher wäre wär sie auf jeden Fall sehr interessant. Aber generell würde ich mir für die Rebellen auch wünschen, äh, günstigere Jedis. Und da haben wir auch zwei Kandidaten in der rebel serie aus meiner Sicht, die halt nicht ganz so sind wie Luke. Da könnte man ähm, vielleicht dann ja nochmal mal Jedi bekommen, der halt nur 140 Punkte kostet. Oder vielleicht sogar nur 130. Aber das zu dann halt dementsprechend Padawan. Das wäre ganz cool. Und ansonsten ähm, freue ich mich auf jeden Fall auf den äh, generischen Commander, den sie ja schon mal angesprochen haben, ob der jetzt 2020 kommt, keine Ahnung, aber das sollte so, so ein bisschen Baukastenprinzip sein, dass man den mit verschiedenen Waffen ausrüsten kann und dergleichen und das klingt eigentlich auch sehr cool, dass ich mir so ein bisschen meinen eigenen Commander zurechtschustern kann und da es wäre mir ganz wichtig, dass diese dann Command-Karten kriegen, die die namenhaft nicht bekommen können, weil ich finde Command-Karten immer sehr wichtig dann wäre das wirklich so ein Entscheidungskriterium, wo ich sage, okay, die Helden, die haben alle ganz starke Fähigkeiten, aber der generische hat auch einfach so eine Standard-Command-Karte, die einfach ganz gut in die Rebellenarmee passt. Und sowas würde ich mir wünschen auf jeden Fall.
1: Was auch noch sehr, sehr cool sein würde, wäre sowas wie ein Machtnutzer mit Reichweite. Der würde ein paar Probleme ausbessern, glaube ich, dass man gegen andere Machtnutzer, die in seine Armee reinspringen, auch ein bisschen was machen kann. Da schieße ich jetzt gerade ein bisschen auf force jetzt Bzw. ist einfach auch noch ein paar neue Machtfähigkeiten.
0: Du meinst ähm, ein Machtnutzer mit einem, mit einem Gewehr in der du Oder was meinst du? So, sowas Reichweite. in
1: Richtung. Oder halt Machtfähigkeiten mit was weiß ich.
0: Ja, also im Prinzip ist das nicht Count Doku schon so ein bisschen? Der kann ja schon auf Reichweite 2 schießen. Oder?
1: Ja, ja, vielleicht eine 3 oder sowas. Muss ja nicht fünf rote Würfe sein, sondern was mhm. verstehe. Ja, verstehe
0: einfach ein Gewehr in die Hand drücken, auch mal. Ja.
1: Genau. Und dann halt einfach Machtslot haben.
0: Was ich halt noch erwarte, sind äh, durchaus noch ein, zwei Geländestücke über das Jahr. Ähm, Marvin, was, was, wie sieht es bei dir aus? Was sind so Sachen, die, wo du sagst, äh, die wünsche ich mir zwar nicht unbedingt, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das noch
1: kommt? Ja, die Geländestücken. Also wir haben die Geländestücken hier in Erfurt gekauft und das, das was dazu kommt, also die Mission, das wird nicht gespielt. <lacht> sehen zwar cool aus, aber ich glaube, für das Geld ist es dann auch nicht so toll.
0: Naja, das liegt vielleicht auch allem daran, dass ihr wirklich extrem auf das Turnierspiel fokussiert seid. Ähm, Finn kann ja vielleicht gleich mal was noch zu sagen zu den command aber generell hat man ja mit diesem Gelände wirklich Star-Wars-Gelände. Das ist ja das, was sie machen. Sie machen ja jetzt nicht kein, kein Wald oder Haus X, sondern wirklich Gelände, das man als Star-Wars wiedererkennt. Aus ähm, jetzt mit dem kaputten ATST oder auch der Landungskapsel, die ja wie aus Episode 4 gegriffen aussieht, mh, haben wir dort auch so ein sehr spezielles Gelände, wo man halt dann auch einfach an den Tisch geht und sieht, aha, hier wird Star Wars Legion gespielt, hier wird kein 40k oder Age of Sigma gespielt, sondern das hier ist ähm, Star Wars Legion. Ja, Pen, wie, wie siehst du das mit dem Gelände?
2: Ich finde es wirklich gut, dass FFG das halt auch einfach halt auch rausbringt, einfach weil sie haben halt die Lizenzen, um das zu machen und deswegen haben sie halt wirklich dieses Star-Wars-Feeling-Gelände, wie du schon gesagt hast. Das ist einfach toll und wichtig. Und das Schöne ist ja auch, wie sie das, hat, das Gelände ist ja relativ generisch, sage ich mal. Ne? Du kannst ja auf jeden deiner Planeten, wenn du magst, so ein down ats hinstellen oder einen Escape-Pod oder diesen Bunker. Das passt ja halt fast überall hin. Deswegen ist es einfach zu jedem zu jedem äh, möglichen Schlachtfeld halt einfach eine gute Ergänzung, was ich sehr, sehr schön finde.
0: Ja, Finn, möchtest du sonst noch irgendwas sagen, was du dir vorstellen kannst, was dieses Jahr noch erscheinen wird, 2020? Puh. Mh.
2: Also, es wird, denke ich, sehr, sehr viel für die neuen Fraktionen halt geben. Eine neue Fraktion insgesamt wird wohl, glaube ich, nicht 2020 herauskommen. Da können wir wahrscheinlich erst 21 wieder mit rechnen. Äh, ja, vielleicht halt, also ich würde mich wirklich über noch mehr Gelände freuen von FFG. Da bin ich wirklich, äh, ge mehr Gelände ist immer gut. Und ja, das wäre schon was.
0: <lacht> okay, ja dann gleich nochmal eine andere
2: Frage. Und zwar,
0: was setzt du dir als Hobbyziel für das Jahr 2020?
2: Hm, also ich möchte noch, äh, ich habe jetzt ja mittlerweile relativ viel Gelände selber. Ich wollte jetzt noch meine Platten, die ich jetzt bis jetzt schon habe, ein wenig aufhübschen. Das ist ein Ziel für mich, was ich nächstes Jahr angehen möchte, einfach um die halt nochmal cooler zu machen, auch wenn die bis jetzt eigentlich schon ganz gut aussehen, aber es geht immer mehr. Und das ist noch etwas, was ich vielleicht machen möchte, also ich werde es wahrscheinlich machen. Ich wollte noch eine äh, Felucia-Platte nächstes Jahr angehen, aber das in ganz entspannt und ohne Zeitstress.
0: Und Marvin, deine Ziele für das Jahr 2020?
2: Ja, ich lasse es
1: auf mich zukommen. Ich nicht den Drang, per se irgendwas machen zu müssen. Nach und nach meinen Einheiten bemalen, das vielleicht.
0: Ja, ich wollte hier gerade eine Liste schreiben und dich dann jeden Monat daran erinnern, ob du die dann schon bearbeitet hast.
1: Nee, <lacht> das kann's nicht.
0: Okay, ähm, bei mir wird es auf jeden Fall halt sein, die Platte fertigzustellen. Wie gesagt, das soll auch, das wird bei mir auf meiner Liste stehen, dass ich mir das irgendwie einteile und sage, hier, den Monat muss zumindest das fertig werden und den Monat möchte ich gerne dieses fertigstellen, damit ich da auch Stück für Stück weiterkomme, auch wenn das zum Teil dann wahrscheinlich etwas Arbeit wird. Und ansonsten bin ich froh, dass die Riesen für die Rebellen jetzt ein bisschen zurückgefahren werden, sodass man sich halt auf die anderen Einheiten mehr konzentrieren kann. Ähm Finn hat bei seiner Aufzählung noch vergessen, er möchte gerne Weltmeister werden. <lacht>
2: Ich möchte ja keine Ambitionen haben oder sowas. Nee, dann wirst du
0: eh wieder nur nervös und spielst wie der letzte Hund.
2: Ja. Äh, nein. Ich, 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 möchte, ich möchte aber in den äh, zweiten Tag kommen. Das ist mein Ziel für die Weltmeisterschaft.
0: Das ist da auch schon mal was. Dass man nicht ganz umsonst hingeflogen ist, ne?
2: Genau, genau.
0: Ich will versuchen, auch äh, mindestens wieder vier Turniere das Jahr zu spielen. Mal gucken, ob das klappt. Äh, aber wenn es nicht ist, dann ist das halt auch nicht so schlimm. Man hat ja auch genügend andere Leute, gegen die man sonst mal zocken kann. Und ja. Dann wollt ihr noch irgendwas der Folge anhängen?
2: Das war ein gutes Jahr für Star wars muss man ganz ehrlich sagen. So, 2019 hat mir gefallen. Klar, die Verzögerungen waren teilweise ein bisschen ärgerlich. Aber eigentlich Jetzt gerade hier in Deutschland, wo wir noch vor Weihnachten alles gekriegt haben, kann man echt wenig meckern, was da auf der Region angeht für 2019.
0: Ja, das war ja auch was. Ich, ich war da auch so ein bisschen niedergeschlagen, dass das halt schon wieder so eine Verzögerung kommt. Die dritte oder vierte aus, aus meinem Empfinden nach... Und habe mich echt aufgeregt, so Finn gegenüber. Habe gesagt: Ah, alles doof und äh, habe ganz keine Lust mehr auf Lieschen. Und am nächsten Tag kommt: Ja, in Deutschland kommt trotzdem noch alles. Das war irgendwie schon lustig. Um, ja, Marvin, möchtest du noch was dazu sagen?
1: FFG, mach so weiter. Okay, vielleicht das Dubakel nicht nochmal, aber den Rest einfach weitermachen.
0: Ja, insgesamt kann ich den beiden da auch nur zustimmen. Ich war sehr überrascht, dass ich dieses Jahr. Durchweg immer ähm, Legion gespielt habe, nur mit ganz kurzen Überbrechungen und das andere mehr so nebenbei. Normalerweise spiele ich zwei Monate ein Tabletop, dann mal ein bisschen Tabletop-Pause und dann wieder zwei Monate ein ganz anderes. Und das Jahr war eigentlich fast nur Star Wars Legion. Das kenne ich so nicht und ich spiele seit 15 Jahren Tabletop. Ganz neue Erfahrung. Da hat bestimmt auch der Podcast geholfen. Ähm, ja, da, da danke Finn an dich, dass wir es bis jetzt geschafft haben, wirklich alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen. Das war auch eine Leistung, denke ich. Aber darauf können wir an unserem Podcast-Geburtstag ja noch nochmal eingehen.
2: Ist ja gar nicht mal so lange hin.
0: Ja, Februar, ne? Ja. Ähm, ja, und dann bleibt mir noch zu sagen, vielleicht sieht man sich ja in Erfurt am 1. Februar. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und viel Spaß mit Star Wars Legion
2: 2020. Tschüss.
0: Macht's gut.